0: L'île de Vincent Villemineau Les fumées Quand nous lui apprîmes ce qui s'était produit au port, mon père termina son café rapidement, puis nous enjoignit de rester au chaud avant de rejoindre Françoise sur l'embarcadère. En sa qualité de premier adjoint, il pensait sans doute pouvoir être utile, ou en apprendre davantage. Il s'appelle Pascal. Nous vivons seuls avec lui, dans la maison du bourg que la mairie lui loue à un loyer très convenable pour qu'un infirmier puisse rester sur l'île. Seuls, car notre mère est partie sans donner de nouvelles, avec l'ancien mère, deux ans après ma naissance. On n'y peut rien. Papa dit en riant qu'on ne peut pas forcer les gens à assumer leurs erreurs et que pour ma mère, nous étions sans doute quatre erreurs. Surtout lui. Ses yeux ne rient pas quand il dit ça. Il se débrouille avec nous et son boulot d'infirmier, sans âme-sœur, sans aide, sans pension, même si Jean travaille l'été depuis deux ans chez Gérard, l'ostréiculteur, pour se payer tout ce qui n'est pas indispensable, et même si, parfois, nous essayons tous les trois de le soulager dans les tâches domestiques. Restés seuls, nous constatâmes qu'il n'y avait plus d'internet ni de réseau téléphonique, mais cela arrive parfois pendant les tempêtes, cela ne nous étonna donc guère. Nous avions beau avoir vu le Pertuis aussi serein qu'un lac, nous ne pouvions nous empêcher de considérer les choses ainsi. Si la liaison en bateau était coupée, c'est qu'il y avait une tempête quelque part, forcément. Nous nous raccrochions au seul motif connu. L'unique question que nous évoquâmes entre nous, si je me souviens bien, ce matin-là dans la cuisine, ce fut celle de savoir si les choses pouvaient durer quatre jours. Quatre jours de congé au sortir des vacances et si Jean risquait de ne pas pouvoir rentrer pour le week-end. Ce fut Luna qui en parla la première. Elle adorait notre grand frère, au moins autant que moi. Comme six des sept lycéens de Lille, il était reparti la veille à l'internat de son lycée à Rochefort. Ils font tout ça, ils préparent chaque dimanche leur bagage pour une semaine d'absence. Ils reviennent les vendredis soirs. Ce n'est pas obligatoire, mais personne n'a très envie après les quatre années de collège, de continuer à partir avec le premier bateau et rentrer avec le dernier. Ainsi, mon frère aîné, Jean, et cinq des autres jeunes gens que nous appelions les grands depuis notre petite enfance, allaient nous manquer. Nous n'aurions pas de chef. Mais à ce moment-là, nous n'y pensions pas très sérieusement. Le week-end semblait très loin. Notre père n'était pas rentré du port quand nous rejoignîmes les copains deux heures plus tard sur la place du sémaphore. N'allez pas imaginer une place pavée. C'est une grande étendue herbeuse entre le bourg et les batteries de lance du calvaire qui masquent la mer. C'est là que l'hélicoptère de la sécurité civile atterrit en cas d'urgence. Là qu'on espéra le voir se poser durant quelques jours. Cela aurait signifié qu'il restait un recours, quelque part. Tous les copains étaient là, toute la bande. Simon, qui est en troisième avec Luna et à qui elle s'intéresse un peu trop ces derniers temps selon moi, Hugo et Maxence, mes condisciples, et Michael, qui est entré au collège à la rentrée. Il y avait aussi Bastien, qui n'avait pas pu aller au lycée, c'est le seul des grands qui reste parfois sur l'île parce qu'il fait son CAP en alternance dans un garage de Fouras, et Blanchette, la petite sœur de Simon. Elle est en CM2. Techniquement, elle ne fait pas partie de la bande. Mais bon, on la tolère, parce qu'elle est exceptionnelle. Hugo nous apprit que le conseil municipal était convoqué en mairie. Son père fait partie des onze élus, lui aussi, mais il n'est pas adjoint comme papa. Et c'est donc une occasion de se chercher des noises, lui et moi. Une fois, Hugo a carrément prétendu que papa se tapait Françoise et que c'était à leur histoire de cul qu'il devait sa place d'adjoint. Alors je lui ai cassé la gueule. Peut-être parce que je pensais qu'il avait raison. Peut-être parce que je regrettais que ce ne soit pas le cas. Nous discutâmes quelques minutes de ce qui pouvait bien se passer. Nous n'en avions aucune idée, mais ça n'empêchait pas d'avoir un avis. Puis nous décidâmes d'aller dans la forêt, à l'autre bout de l'île. Le temps se couvrait et nous y serions davantage à l'abri de la pluie comme d'une éventuelle tentative des adultes pour nous rapatrier dans nos maisons respectives. C'est à quatre kilomètres, mais nous avions tous nos vélos. Pour gagner notre domaine, il faut remonter l'île du sud au nord. Une fois quitté le bourg, on longe à main droite les bassins ostréicoles de Gérard, à main gauche le Pré Joli, une sorte de lotissement où nous habitons, la famille de Simon est la nôtre, nous sommes voisins depuis toujours. Puis on suit l'anse des coquilles, on traverse encore deux ou trois lotissements de résidences secondaires, d'apparence modeste mais qui valent une fortune sur le marché de l'immobilier. Ensuite, on échappe au regard. Soit on entre dans les marais, c'est le nom du lieu dit, même si on n'a jamais vu de marécage ici Soit on longe la mer par la pointe de Coupedon Dans tous les cas, on est tranquille On traverse des pâtures où les chevaux broutent Titi et Axel boulets flambeaux, de lourds percherons qui tirent les calèches de touristes l'été Pas très loin, on rencontre James, le poney décoiffé qui a son caractère et donc un enclos pour lui seul pas loin non plus, les dix vaches très noires de vieux Maurice. Elles sont nouvelles, arrivées depuis cet hiver seulement, et puisqu'elles seront vite mangées, on n'a pas pris la peine de leur donner des noms, nous autres. À part ces herbivores, il n'y a personne au nord de l'île. Il y a seulement des résidences secondaires, vides les trois quarts de l'année, en bord de mer, avec une vue éblouissante sur le Pertuis. Plus deux ou trois originaux. Le vieux Maurice, donc, et Véronique, la bibliothécaire à mi-temps, qui habite dans un des anciens forts. Il y a aussi la zone artisanale et agricole, une ancienne colonie de vacances grillagée, entourée de barrières et déserte aux trois quarts, malgré les efforts de Françoise pour attirer des entreprises sur l'île. La forêt, tout au bout, est un endroit d'une superficie assez modeste, toute de pins sylvestres, de cyprès, de chênes, de tamarins, suffisante pour s'égarer, enfant et assez intime pour se sentir chez soi En cette saison, elle était déjà épaisse parce que la moitié des chênes sont d'une espèce au feuillage persistant et que tous les autres arbres sont des conifères L'armée l'a plantée vers la fin du XIXe siècle pour fournir à l'île le bois qui lui manquait Comme elle espérait aussi dissimuler le fort elle, aux artilleurs ennemis elle a logiquement choisi des essences non caduques les militaires français ne sont pas toujours de bons marins, mais ils ne sont pas complètement stupides. Nous nous étions engagés sur la route de bord de mer, le long de l'Anse des coquilles, et débouchâmes à la pointe de Coupedon, quand Luna mit pied à terre. « Merde » dit-elle, comme deux heures plus tôt. Maintenant que les nuages et la brume de mer s'étaient dégagés, on distinguait parfaitement le continent, à quatre kilomètres de nous. Le fort d'Ainé, comme un récif planté à ras de l'eau au milieu de la traversée, la jetée de la pointe de la fumée, et à peine un peu plus loin, le bourg de Fouras, La côte qui s'étirait largement urbanisée, perspective à perte de vue, semée presque sans discontinuer de maisons basses, hérissées çà et là d'un clocher, d'un château d'eau, et au moins aussi souvent d'une tour militaire, d'un sémaphore, puisque l'homme a sans cesse fortifié cette rade d'un vif intérêt stratégique. Mais ce n'était pas la vue familière, ni même le calme de l'océan couleur de boue qui nous frappa ce matin-là. Non, c'était les trois fumées qui montaient depuis la Rochelle, très loin. Trois lourdes colonnes noires qui semblaient un funeste présage. On n'en avait pas vu à l'embarcadère ce matin. C'était comme si une nouvelle catastrophe venait de se produire, ou qu'une guerre civile éclatait sous nos yeux, à quelques kilomètres de chez nous nous rebroussâmes chemin.